0: 许多人都说投资要越早越 好， 但是对于口袋不够深的小资主来 说， 该怎么办 呢？ 我觉得要帮自己建立一个完整的投资系 统，
1: 所以我就说用大趋势来看小趋 势， 大趋势就是我们的台股。
0: 今年才大四的投资达人空 总， 虽然只有小小十万块本 金， 却能在短短的一年半时间 内， 在股票市场滚出三桶金。你想知道他的秘密 吗？ 学的时候在大三之前，你有你有想过任何的投资计划吗？就是说人生规划吗？而且新闻讲十万块，对啊，就赚到
2: 一这是赚一三百万，三
0: 百万三桶金哎、欸，对,對三百
2: 万是一台那个进口车，是啊，对啊，不用贷款。因为我们刚刚
0: 试一下，就在想说，我们干脆把我们的我们的那个所得都交给他来操作。不、啊、会啊，可以吗？对啊，很多人就是刚一开始就是买一些灵股、嗯，听小道消息。可是我觉得你很特 别， 是你从权证开 始， 为什 么？
1: 因为那时候我本金只有十万 嘛， 十万。我想 说， 哎， 我如果操作个 股， 那最好的假设跟巴菲特一样厉 害， 二十趴年报。二十趴。那我一年只有一两万而已啊。那我知道要多久才有办法达到我目标的第一桶 金？ 是。所以我就研究 啊， 有没有什么哎可以高风险高获 利？ 就相对的嘛。那我就研究到权证这一 块， 我就。踏进了权证这条路，是、
2: 嗯、因为你说权证的这个获利可以从三十趴至少获利有这么多，但风险应该也非常的高，对、嗯、不
1: 对？嗯，权证我们如果真的要玩权证的话，权证的特性就是所谓的高风险、高杠杆，还有所谓的有时间价值是，这也是跟股票最大不一样。是股票要归零就是公司下市嘛，嗯，权证不一样哦，那、啊、如果掉到掉到价外，短时间你趋势没有看准，掉到价外啊，一阵子不去管它，它就慢慢的归零。这
0: 是所谓的最大差别、哦、是，所以它你我觉得它跟股票就不一样，高风险高高杠呃杠杆我们都可以理解，但是时间价值它是短短就是好像两天是不是一两？没有不
1: 一定，它你要看你选的权证，所以啊挑挑选权证也是其实也是一个很重要的环节。是，那我们从权证啊以前之前的实战经验来告诉我，那权证的话，第一个我们就是要看价内价外、嗯，原因就是因为你太价外的话它。联动性不高，太价位了嘛、嗯？那你太价位的话，它杠杆又低，又不符合我们了。所以整理出一个数字啊，差不多正负十五趴。是。那第二个就是说，呃，我们的买卖价差比，那权证很便宜嘛，我们一次都买很多啊。那我们要考虑手续费的问题。是买卖价差比就是我们手续费、哦，所以。手续费当然越低越好，是。那有效控制住之后，在它流通性的问题嗯，嗯，股票是大家都知道的嘛，像权证有些你们有可能就不太了解，这原因就是因为比较少人数啊。那我们要考虑它买了进来是不是卖得出去，是。这個、流通性问题，嗯、再有是剩余天数、嗯。那我是剩余天数的话，我比较习惯设定在六十日，原因就是因为这六十日有足够时间让我去等待获利。哦。那如果太长的话，我就。被时间吞噬了嘛，所以我六十，我就觉得最最刚好的。那我们设定完之后槓、啊，再以十折杠杆去选出，欸、前
0: 三名啊，前五名啊。那杠杆越大，我们要以小博大，效果就越好。所以你记得你买的第一档，就是应该说你第一次买全证，你你是买的是什么、啊？我印象其实蛮蛮深刻的，那时候几乎都在玩啊
1: ，哎、欸，浴金光、裕金光、大力光、哎、欸，国巨、呃、神盾，这都是高价的。嗯所以我就因为高价股，我们就没办法融券嘛，我们买不起嘛，我们只有十万而已。<笑>但我们有想放空，所以我就去用权证来做一些权证放空。嗯
0: 嗯，所以那时候就是放，所以就就是按照这上上面来来设定啊對。对，这
1: 是权证的设定就是这样。是、嗯
0: 。但是呢，就是后来权证你赚到钱之后。对，你说半年之内就赚了半桶金嘛
2: ？啊、好羡慕哦！但是
0: 他觉得不够，对不对？太慢了，他觉得太慢了嘞，<笑>太慢了。太慢了就来玩刺激一点的吼，所以你决定要挑战大陆省，对不对？当
2: 冲，当冲，当天冲销哎！
1: 投资人都是这样、啊，一开始哎、欸，我们不知道把自己归为投资人、嗯，那我们就是把投资这件事情当作投机嘛、嗯，那就越看越贪心啊，我想要一天。当中最吸引人是什么？不用本金，那我们面对都是损益而已。那其实往往这是最可怕的，原因就是因为比如说我们只有十二十万，那我们的余额限限度却可以开到五十万、一百万甚至更多。原因就是因为我们不用付本金，所以
0: 这这一点累积下来啊，其实损益是很可怕的。是，嗯，所以所以你就是一开始的时候就是你你就决定全证全证玩一玩，为什么忽然就是当然就是说因为获利很高，对不对、嗯？是想要
2: 赚更快
0: 吗？对,對啊。呃，但定有个诱因吧。嗯、对。你为什么想要？赚？因为其实现在是
1: 那个资讯时代、爆炸时代嘛。那我就很多群主啊，很多呃，可能就看会看新闻嘛。那觉得说，哎、欸，这个标越看每天看盘啊，很吸引人啊，就去追。就当初的时候就想想一直买一直买，那我就把余额开开大，反正我想的就是说我当日一定会把它卖掉。哎、欸，越买越多，哎、欸，仓库那个库存都零零杂杂的。所以就那时候就想说，完全就像无头苍蝇一样啊，嗯，玩当冲就这样，每天就是过得这种，呃，没有目标就，哎，呦，看哪一只好就去冲就去冲。还有一个点就是说，为了心理因素不够好，哎，账面的损益越来越大，你就會想去认赔。那你当你认赔之后，这支股票就亏了。哦，这句话我跟你想相反，当冲就是是、啊。所以你你赔过最惨的那一只是什么？嗯，其实我每天都是操作不同支嘛，资新爆炸，我根本没有记得哪一
0: 支，我就记得
1: 那一次、哦，那次都是这样。我那时候其实胜率其实蛮高的，但为什么要赔钱？我比如说，欸、我礼拜一个礼拜有嘛，而、啊、礼拜一个礼拜四其实都是赚钱，赚几千块、几万块、嗯。但有一天，我就是贪心的那一天，放大操作的那一天
0: ，就赔了将近快十万，几乎都是这样，维持了差不多。呃，四五个月的时间，是、嗯，所以你看哦、喔，就是你本来就是稳稳的赚一点点、一点点的时候，觉得说，对，你就觉得不够了、嗯，想要只要加大杠杆，是不是？哦、嗯，对，结果呢就赔到了。但是那时候你心里一定，你你你一定要没有新上课嘛<笑>
2: 、欸？你应该有一些启发吧？<笑>你现在还敢玩吗
0: ？我现在我我
1: 当初就是觉得说。哎，如果我们要真的要玩当冲的话，我、哦、们必须要先把波段做好。原因就是因为波段那么长时间你都做不好，你一次绝对做不好、嗯。再就是我刚刚说过的，心理因素一个很大的问题。你要能够去承担你的损益，那你就算看好之后，你这损益你要以防当冲现在当冲客很多嘛，那你要怎么以防说不要被洗掉呢？再就是我们的资金控管，所以我所谓的你资金只有那一点钱而已，你就不要去妄想说，哎、欸，你怎么把你的库存，把你的那个限制额度开这么大？嗯，就是对，一切都是因为贪心
0: ，所以就会导致后面引发的一些灾难。所以，所以你的、嗯、你的跟大家跟新手分享就是不要贪心嘛、嗯，是这样子吗？嗯、呃，我常常讲啊，当冲啊，禁止贪跟贪，贪跟贪
1: 心跟贪皮哦，原因就是因为呃、啊。那时候我就是，可能一两趴的时候去看它嘛，那时候可能就赚一两趴，那我贪心去等，我希望它去涨停。那你觉得涨停的机会比较大，还是到货的机会比较大？嗯、我相信是，我相信是后者、嗯。所以那时候几乎都是这样，还、欸、贪心了之后，马上跌破你的成本，之后你就去想要干嘛？摊平，希望它回来、嗯。那面对的就是你的损益的越来越大，你的损失越来越大
0: 、哦。那时候就是
1: 几乎都是。过的这样的日子哦
0: ，所以后来哪一天醒过来了
1: ？<笑>你怎么醒过来的？我<笑>、哦、好好奇哦。等到你呃几乎所赚的钱都快被吃掉，还有你已经不知道目标是什么，<笑>你没办法知道说你投资这件事情是正确的还是错误的时候，你又想要回到初衷，我原本的波段操作。为什么我波段做得好我去做？我为什么要去玩当庄？所以现在几乎为止都是
0: 、呃，用波段啊，慢慢的去建立起来的部位。所以你从当冲到回到波段这个迷惘期大概有多久？呃，将近有六到八个月的时间。六到八个月，你看他
2: 中间赔了一百五十万
0: 。其实你想想看哦，就是他他他从大三到大四这样子，嗯、一年多嘛，对，三百万。你看他有六有一半的时间在迷惘。对啊，那严格来讲，这半个月就是半年的时间，它就可以赚到这样子，只、就是清醒的，<笑>所以现在是清醒的状况
1: 。<笑>是，那,<笑>那时候现在就是因为我已经知道这些事情嘛，当中赔了那么多，啊，我实战经验就建立起来了嘛。嗯，那我当然面对当中可怕之处啊，控制之处啊，嗯、那
0: 都是可以理解的、嗯。是，可是呢，像你现在在现在又回归到波段的操作嘛、嗯，对不对？那你怎么样去判断，例如说大盘？这个大趋势、嗯，对不對,对？我常
1: 常讲，因为之前是把投资当投机嘛。嗯。那经过这一些经验，我觉得要帮自己建立一个完整的投资系统，所以我就说用大趋势来看小趋势、嗯。大趋势就是我们的台股，台股来帮助我们决定策略，决定我们要做多做空。嗯。那我比较用的指标是乖离率、嗯，因为乖离率是所谓的市场报酬，嗯、它有助于有助于帮我们逆向思考。比如说，哎、欸，现在乖离率过高。嗯，代表说什么？现在市场已经爆酬在可能大家很高嘛、嗯，想要干嘛获利，所以可能会有卖压。嗯，那时候我们可以去操作啊，就是布空啊。嗯，那等到相反的，现在汇率在低一点，可能现在大家还要进场，那时候可以布长多。那主要一个。波段来帮我们决定我们策略，再来去寻找我们要的个股。是
2: ，嗯，不过我有个新手的问题。对啊，乖离率感觉是一个很重要的指标、嗯，但我们一般人要怎么去查，怎么去看呢、啊
1: ？乖离率通常你你用一一般的 A P P 或者是说，哎、欸嗯，券商的软体都有。是，像我以我们
2: 从这边都可以看得出来吗
1: ？嗯，对我以这张图来举例嘛。是、嗯，我们乖离率配合。嗯股價，可
2: 以放大，放大哪一个部分？股
1: 架来看嘛，股架、嗯。那我们一从左边看到右边，对、嗯。那这时候你看哦、喔，怪离率是从负一到一，这时候我们方向不明，它还在盘整。那都是我们观察缩小资金的时候，或者是尽量表要去操作。乖、嗯、离是哪一个颜色的？呃、怪乖率是我们可以看二十日哦，这全部都是怪离率，只是日期不一样哦、嗯。那你看哦、喔，现在跌下来了，怪离率我刚刚说过，从。呃，负一到负七，这时候大盘偏弱势，嗯、我们可以去做短空。嗯、等到接近负七的这个点，我们可以去布布布局说，哎、欸，长线的多单。原因就是因为现在市场的报酬在低点，所以我们去做长线的波段的话，嗯、可能会有效于帮我们控制风险。之后它从概率这边又上来了，从一到七的时候，嗯，大盘在强势嘛，很明显，
0: 对
1: ，等到七的这个位置，大盘发现转、嗯、折了。这时候我们布局的空单可以顺势的坐下，这所谓的我们用大盘来决定我们的策略，不然我们怎么去知道说，哎，我们每天的操作是要做空还是做多，还
0: 是做长还是做短？是、嗯，对对。可是我觉得这个是大盘嘛，可是你要去选个股，对不对？那这样的话，你要怎么样去选选这些股票呢？个股的话啊
1: ，我会比较偏向一些成交量比较大，嗯
0: ，波动
1: 比较大，原因就是因为我们做短线就是需要。赚取这个价差，我们要做的是看准这个价差。那我会比较用一个技术指标是平均线，因为我觉得平均线它可以有效缓和股价这么这么这么大的一个波动。常把平均线看成一些支撑或压力。再还是我们刚说到选股，选股我会比较偏向两大主轴，第一个就是三大法人进行买超，第二个筹码集中。三大法人进行买超，我特别注重的是投信，因为投信基本上是收集大众的资金，有产业的报产业报告，还有绩效问题，所以对我来说，它可能是一个多的讯号。那这两个两个主轴出来之后，我们再去细细节去选出我们要的参数。是，呃，比如说投信近日买买超五日、十日，配合筹码集中。五日筹码集中，二十日筹码集中，同时在递增的时候，这时候我们是不是可以把它列入选股的观察呢？那、嗯、等到技术面的呈现买卖点，那我们有去有效于提前的呃
0: 观察再操作
1: 。是,是、嗯，
0: 所以就是你会看到，就是说，这、就是、三大法人最最近他们在做哪些事情？然后，例如说他们会集中，他们会把他们会讲说他们把资金集中在什么股票？还没有，现在有很多。
1: 很多 app 都很好用啊，有一些它，你盘后资料都有一些帮你归归纳出来，所、欸、以法人买超筹码集中，法人买超筹码集中、嗯、啊。那选完之后，我们只要把它列入观察之后，等待我们技术面的买卖点出现，我们再去借由去操作、嗯。这样的话，我们就是可以算是一套完整策略啊。是
2: 。但我觉得很难的是进场时间、啊。对呀、啊。啊、呃，对，因为你准备好了资金，也看好了，可不知道你要不要进去
1: 。嗯，我刚刚说过，我们用过平均线嘛，嗯、oh. ，那我们可以用我比较常用的，就是说十日线、二十日线平均线纠结，那筹码在集中的时候，嗯，等待突破的那一根红 K 棒配合量，量可能就是三到七倍，这时候是我们的买进点，就差不多这样一个策略，那可以有效地在我们基准线中
0: 快速地去。资金的控制是、嗯、是，所以这上面的话就是进场策略，这样十日、二十日的这个均线纠结是什么东西？就是十日平均线就是我们的市场平均嘛，嗯，那十日线就是
1: 理所当然就是十日平均啊，哈，二十日平均啊，这边有没有？对。十四跟二十日这边有没有纠结？就是呃，两个互相交叉这样。是是是。呃，量人在说了嘛、嗯。那我们说过，等待的就是等待出量突破的第一根 K 棒站
2: 上
0: 我們的平均线、嗯，这时候是我们买点，有没有
2: ？就他们纠结纠结纠结，突然往上这样子。对。
0: 嗯。这是我们买点、嗯。可是我们哪知道什么时候？因为这是这是这是已经是长期这样看的嘛、嗯，对不
2: 对？对啊。对啊。因为我们已经可以看到后面，那如果我们没有看到后面这里怎么办？嗯，嗯我
1: 们我我们可以去找一些。平均线纠结或者是筹码集中，原因就是因为等待突破，没有看到后面一样意思啊。它只要站上
0: 去平均线，我们就是呃我们的买点。嗯，是是。所以呢，如果说是呃投信跟外资的话，对做怎么办
1: ？投信外资对做的话，呃，那这支股票就不要了。我们去找就不要了、哦。我们也不知道、啊，我们可以去找一些。两个没有对坐了、啊，为什么要去纠结说
0: 那两个谁比较强势、啊？是，而且股票一千多只，干、嗯、嘛要纠结那一只？对啊。对,啊對,不對但是你这样看的话，啊、像好像现在这样这样走走走走走走到后面，现在是出场还是进场的时机呢？嗯，通常啊，我们出场的时机
1: ，我们一样用一样的方法。嗯，嗯等待有没有它上涨了一段要干嘛、嗯？平均线可能帮我们有效缓和。它现在要休息了，一样，再次纠结的时候，我们可以出场。嗯
0: 哼
1: 。或者因为它就它。这是我们要有效控制资金。他在纠结的时候，我们不知道他要纠结多久，或者是说他可能趋势要转变了，跌破这个趋势，那时候我们就去另选其他股票，一、嗯、样用一样的方式。那我自己的话、啊，我是做很短线，所以我就、嗯、通常我会，呃，开高走低，有一个绿 K 棒的时候，上影线很长，代表上面的压力呃越大，这时候我就会出去了。就比如说，你看这边进场赚个两根，我就跑，我就跑了。嗯有效运用资金的是這樣是是，那你们偏好什么样子的产业呢？产业的话，我比较偏向电子股，因为台湾是电子盘嘛、啊，那电子股相对的波动会比较大。嗯、像近期啊，华为供应链啊，它、嗯啊、波动不是很大嘛，就下修，那我们可以借由这样的波动去操作。嗯呃、所以像像
2: 现在中美贸易战这么乱，我们要怎么怎么样去评估啊？
1: 其实现在中,中美中贸易战已经打了那么久啊，那我可以找一些。修正的股票电子股一定是修正到一定的程度嘛？那我们可以去找一些可能，嗯、呃，被错杀的股票，错杀的股票。因为你看、哦，<笑>你看啊、哦，现在华为供应链嘛，它是每只股票都受影响。那我們没有分它说，哎、哦，那、欸、华为供应链占我们的这只股票几趴几趴，它全部、嗯、它是就是华为供应链，所以我们可以去找可能华为供应链比例比较少，或者是它体质是好的公司。嗯下去配合着我们的大盘指标，哎、欸，等到趋势出来的时候，我们可以去找一进场，
0: 这样做一个长线的布局。嗯
2: 、而且不知道哲清哥有没有发现啊，今天衣服很有巧思、欸。哎，对啊
0: ，它是飞行夹克。<笑>对,對、啊，它叫空总。空总就是做空的。對對做空的
2: 专家。不是空
0: 军。為因为为什么？你看做多跟做空里面，为什么你对做空特别有兴趣、嗯？因为做空就呃，主要、就是。你有发现我每次
1: 买什么股票都跌吗？<笑>那我们就换一换一个方向思考，那我为什么不干脆就做空呢？啊，看股票有时候看股票一直跌，哎、啊，我们又可以赚到钱，那感觉上不就很爽？对<笑>不对？所以啊，做空啊，我比较会依照啊主力跟散户的一个多空指标，是因为我觉得我自己觉得散户是市场上的反指标
0: ，所以啊，嗯
1: 、我就运用一些比如说融资融券嘛。来去去判断我的选股，那之后做空可以依照三个面向，因为一定要有一个导火线。我们要怎么知道？像近期的话，我会以呃现在是财报日，五月嘛，嗯，那可能一些财报快速出来，我会去判断股价。所以近期下面那一只易华电，嗯，你
2: 说这个就是一个实际的例子啊，呃、对,对对对。如果你要操作做空放空股票，哎呦，
0: 你看，因为大家他这个易、哦哦、华电 Q1 这个续创五。高每股赚 1.27 元，这是利多的消息。对对，这是利多的消息。那我们来看它
1: 利多消息以前的走势，就是还没发放利多。哎、oh. ，我们来这边看哦、喔，它这边还没发放利多，哎、欸，为什么股价已经涨了一段？这时候我们可以去猜测，是不是已经有人第一手知料已经提前进场？嗯
0: ，這時候已定有人
1: 知道了，这是。嗯，对。那我们配合它的那个量价指标，这边有点背离咯。哎、欸，开财报那个发放那一天，开高走低。啊代表什么？可能我们这个利多已经快要被反应完了哦、嗯。我們把它对了，那时候发放完了那一天的操作是
2: ，
1: 嗯，这一天果然利多没涨嘛
0: ，那就是我们空点了、啊。对啊，对，你空的话，利,利多的消息一出来，反而没有继续涨。嗯，你之前就看准了，它应该就是，嗯，我们已经假设完毕了，哎、欸
1: ，都跟我们假设一样、嗯、啊。那这时候我们可可不可以去空
0: 啊？可以啊
1: ，当天差一档跌停板、啊
0: 。嗯，如果你做
1: 当冲的话，嗯我会建议你就是不用去指望跌一板跟涨一板一样的意思，就抓了一两趴。那我们是做波段的话，可能就不一样，我们用权证或者是融券的方式。那比如说我们这张空嘛，这一段的跌幅几乎吃了三十趴。那我们就想说，嗯，那我们要怎么去看哪时候回补？呢？我们可以去看我依照融资融券嘛。那当融资减少的时候，可能就是我回补点。散户散户越来越少啦、啊。嗯，所以以下面这个融资融券的来举例的话，嗯，这边来看上涨这一段时间，散户往往都是做相反的，有没有？他买
0: ，一直卖，一直卖，一直
1: 卖。他等他跌的时候，他买，大家一直买，一直买，一直买。从
2: 这边就可以看得出来，对不对？对，對對對嗯，
1: 融资融券，所以当他一直买的时候，代表说，哎、欸，这只股价还有下跌的空间。一、嗯、旦发生到所谓的融资断头，这个股价还会有更长的情况下，对，几乎都是这样。是，嗯
2: ，所以就看融资越来越多人买，你就可以预期到它可能会下跌。嗯
1: ，当股价在下跌的时候，融资增加、嗯嗯，这时候我们做空的话，就是会感觉到很开心。<笑><笑>嗯、因为因为融资
0: 就是一个我自己认为是反指标，对，是哦、嗯，这样子还蛮不错的，这样子、嗯，对，而且你看这只股票在很长一段时间几乎没什么动作啊，就这样子起起伏伏,伏都很小一小，而且卖得多哎。嗯，更更奇怪的是，
1: 你看我、哦、跌到这边了，融资还融资还在继续增加，对对，
2: 但主力是下降
1: ，就是所谓的呃、嗯嗯、主力丢给散户接，这时候最爽的其实是主力吧。但是如果没有试过被嘎的话，怎么办？<笑><笑>對,对对，你是说如果做空的停损点吗？对啊对啊对啊，對啊對嗯，比如说我是做当冲的话吧，那比如说刚刚说过，他利多可能下跌之后，他涨过我的开盘价，就是涨过这个前高。代表说，嗯，我可能趋势判断错误了，嗯嗯
0: ，我就会赶紧出场。趋、嗯、势一旦改变的时候，我就赶紧出场。是，所以你你就是只要看到这个大盘大盘跟融资的指标，只要出现警讯的时候、嗯，你就会出场了。嗯，对。那这边有一个当冲，你的你的当冲策略里面，这有一个五档关键点位跟纪律，这到底是什么呢？呃、嗯，就我之前。当冲虽
1: 然是一段时
0: 间是失败的嘛，那、嗯、波段
1: 慢慢做起来之后，嗯、其实也是有尝试去做当冲嘛。那你资金的分配就是不一样，比、就、如、是、说哎、欸，波段八成，当冲两成。哦。那当冲我主要就是会打个几档，打个几档，所谓的意思就是说赚个一两千块。哦。那我觉得，比如说最重要的是五档关键点位跟纪律嘛。那比如说五档这时候有尾尾买跟尾卖嘛。那尾脉大的时候，代表说现在是买力是增加的。我选的都是一些强势股。是、嗯。那我们再來就是，他确定他现在这支股很强势了嘛？那我们看的是关键点位。关键点位意思是说，哎，五档里面这边尾脉的点特别的大量，等到这边特别的大量你过去之后，我们赶快进场抢个短多，几档之后出场，守纪率。就是这样。是。有没有什
2: 么例子啊？你有当冲成功过的例子？嗯，有。就。
1: 以这次来看哦、喔，我们来看，它这边维卖是不是明显的比维买大？嗯,嗯，代表说这支股在很强势嘛。那它的关键点位可能就是二八零啊，三四六最多张。嗯，这时候我们就等它一过的时候，我们就假如说我们在二八零、二八一这点位买进了，那当天可能就。上去了接近涨停板，那我们不会等到涨停板、嗯，可能就中间这边呃是个一趴两趴就出场当冲，所以不要守纪律就是这样，是、嗯、不用去期望说
0: 涨停，这其实是很关键。所以你觉得当冲最合理的报酬是多少？就是两趴而已，嗯，嗯就两趴，两趴就够了，我觉得两趴就够了，两趴就够了是是，两
1: 趴。对，以前就是想要期望说整涨停啊，就贪、嗯、心的后果就是这样，所以是，我觉得你。一旦你定你的策略的时候，我们就要去遵守我们的纪律。两趴就是两趴，你不要去贪心了。啊，在一
0: 场担心的话，你就不要去做浪投。那如果跌呢？像你看、喔、你的、你的、你的胜率里面的三大三大策略，对，第一个你一定策略，策略定了，嗯，对不对？所以叫，所严守纪律，你要有讲。但停损点的话是什么呢
2: ？停损点就是很难判断的点对啊,啊，
0: 但是心里过不去的那个坎啊。<笑>停损点的话，我通常把停损
1: 点会设得很小。比如说、哦，比如说现在我刚刚说过五日线、十呃十日线、二十日线均线纠结突破的时候，这边是我们的买进嘛？那我们突破的时候，我会把它开盘价设为一个止损点。哦。只要股价的收盘价低于这个开盘价，我就会赶快去做一个止损、哦。原因是什么？原因就是我们最多假设我们买到最高点，我们最多就是赔十趴，赔一个跌停板、哦。那我们最最
0: 高的话就是获利无穷。哦。这个其实，虽然这我觉得今天啊，我们跟空总这样子这样子聊，虽然很多很复杂、很技术的东西，但是慢慢回味应该有很多可以来了解。我
2: 觉得要复习一下，要复习一,一下，对对对，然后我们再
0: 自己再重新再看一下倒带，<笑>好不好？来，谢谢你，谢谢，谢谢。謝謝